0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 24 de abril. Em 1792, o jovem engenheiro francês Claude-Joseph Rouget começou a compor letra e música de A Marselleza, que mais tarde se tornaria o hino nacional de seu país. Em 1800, foi inaugurada a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, na capital Washington. Em 1967, o cosmonauta Vladimir Komarov morreu na Soyuz 1. Seu paraquedas não abriu. Ele foi o primeiro ser humano a morrer durante uma missão espacial. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá Curiosos! Bom dia Curioso, bom dia Curiosa! Hoje é 24 de abril de 2021, está começando mais um Olá Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, tudo, tudo mesmo! E vamos para as manchetes do programa de hoje! O Gol Impossível e outras histórias. São loucuras do futebol no programa de hoje. Mais loucura? Shakespeare invade o universo de Star Trek. Guerra de Troia, história ou lenda? O professor Vardy Marx tira essa dúvida. E tem também o curioso Game Show. De repente virou um campeonato, e hoje é dia da primeira semifinal e você pode participar também, hein? E uma ótima daquela, acredite se quiser, bolo em forma de lagarta cria conflito internacional. Olha, é notícia para o lá curiosos ou não é? Então tudo isso e muito mais no programa de hoje que começa com aqueles avisos, né? Aquelas notas importantes do que é o universo curioso e como você pode entrar nesse universo, começando sempre com a notícia que também estamos agora, neste momento, em podcast. Antes o podcast vinha depois, tinha que baixar lá na segunda-feira, agora não, é automático. Sábado, 10 da manhã, podcast à sua disposição para você baixar e ouvir também Caso você não esteja perto do Facebook, do YouTube, ou querer economizar em dados, só quero ouvir. Então, estamos nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Então, dá para ouvir o programa tranquilamente, baixar o programa, não deu para ouvir inteiro. É exemplo do YouTube, do Facebook, deixa para ouvir para ver depois. Dá para até maratonar. Às vezes fala assim, puxa, perdi duas semanas seguidas. Agora pode ver a hora e ouvir a hora que quiser. Então, é procurar pelos canais do Guia dos Curiosos nessas plataformas que eu mostrei. E tem sempre novidade no site do Guia dos Curiosos. Amanhã, solenidade do Oscar, na entrega do Oscar. Então, vamos lá, aquelas loucuras. Por exemplo, matéria nova, histórias de robôs da ficção. São 16 robôs da ficção e a gente vai contando a história de cada um deles. Uma matéria muito legal, novidade também no guia curiosos.com.br. E olha, de robô, eu adoro. Olha aqui o, o B9 do Perdidos no Espaço. Vou tirar da caixa, hein, gente, para é vocês. Eu deixo os brinquedos bem guardadinhos aqui, mas o plástico está atrapalhando um pouco, está dando muito reflexo, ó. Ah, não vou tirar todo não, porque depois quebra. <risos> cuidando há tanto tempo dele. Olha aqui, ó. Lost in Space Robot B9 da minha coleção. Ó. Não tem registro, não tem registro. Essa aqui da minha coleção. Então, você pode acompanhar lá 16 robôs da ficção. Eu tenho outros aqui, mas deixei para mostrar só esse. É, adoro, adoro robôs, e se você adora Oscar também, tem um especial, mas assim, espetacular, no guiadoscuriosos.com.br, então, músicas que marcaram a, as entregas do Oscar, gafes, parte de gafes, é esplêndida, curiosidades sobre a estatueta, sobre as categorias, tem um capítulo lá, uma página no Guia dos Curiosos, com curiosidades de todos os filmes que já ganharam o Oscar de melhor filme. Então, muita coisa legal. E que quem assinou já a newsletter já, já tem lá o caminho, tá? Daqui a pouco falo mais. E no nosso TikTok, eu também falei um pouco de cinema, né? O TikTok do Guia dos Curiosos tem vídeos de até um minuto, né? um pouquinho menos de um minuto, todos os dias. E você vai, vai ter coisa de Oscar lá também. E eu falei de um personagem que eu adoro bastante também, Mr. Bean. Vamos assistir esse minutinho de uma curiosidade do Mr. Bean, o dia em que Mr. Bean virou um herói de verdade. É, não é? Não é comédia não, não é pastelão, é verdade. Vamos ver o vídeo. Se você disser o nome Ron Atkinson, tem muita gente que não vai saber de quem se trata. Mas se você disser Mr. Bean, aí é tiro e queda. Aliás, a minha curiosidade hoje tem a ver com queda. E não é sobre o Mr. Bean, não, é sobre o Rowan. Ele é formado em engenharia elétrica, ama carros, né? ama velocidade. Em março de 2001, e aí a curiosidade principal, ele estava passando férias com a família no Quênia, país africano. E resolveram alugar um avião para sobrevoar a reserva dos animais. Em determinado momento, o piloto desmaiou. E aí o Rowan assumiu o manche, e conseguiu estabilizar a aeronave a 5 mil metros. E aí o pessoal começou a dar tapinha no, na cara ali do piloto e tal, e ele voltou. Voltou a tempo de reassumir o comando e pousar o avião em segurança. Então tá aí, é, no, na conta do TikTok, já estamos com perto de 20 mil assinantes, você pode assinar também, seguir antes do TikTok tinha um pessoal que tinha um certo preconceito porque era uma coisa muito é, de dança, de coreografia, né, de musiquinha e agora não tem muito conteúdo legal no TikTok também e aí o Guia dos Curiosos entrou, o Guia dos Curiosos entrou trazendo essas essas curiosidades que nós colocamos também no nosso Instagram, né? Então é, lembrando que o Guia dos Curiosos está nas principais redes, Facebook Twitter, Instagram e TikTok. Por falar em Instagram e Facebook, todas as manhãs nós colocamos efemérides curiosas do dia. É um bom jeito de começar a sua manhã. Então, é, você pode... É melhor que você siga a página, sempre para a gente é melhor. Mas se não quiser seguir, pelo menos acompanhar as efemérides toda manhã, por volta ali das seis e meia, sete horas, elas já estão publicadas, você pode compartilhar também. Então, tem, tem aniversariantes, datas comemorativas, fatos importantes do dia. É um, é um jeito bem bacana. Se você não ficar satisfeito com as cinco que nós selecionamos, vale entrar no Guia dos Curiosos e aí acompanhar muito mais. Aí a relação é completa. Fatos do dia, santos do dia, abobrinhas do dia, curiosidade do dia, aniversariantes do dia, uh, datas de mortes do dia. Então, aí, aí o, o menu é completo. E tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso já pode ir em formato de newsletter. Então, por exemplo, todas essas reportagens sobre o Oscar especiais né, estão é, lá na home do Guia dos Curiosos, mas na newsletter eu já mandava os links diretos para quem assinou. E assinar é muito fácil. É entrar no guia curiosos.com.br ali do lado direito... Tem lá, você é curioso? Assine nossa newsletter, é grátis. É só colocar o seu e-mail onde você deseja receber a newsletter e colocar assinar, pronto. Toda sexta-feira à noite você receberá, então, notícias do programa, quais são os destaques do programa de sábado, quais são as novidades nas redes sociais, quais são as matérias novas publicadas no Guia dos Curiosos. Então, cardápio completo. E, para finalizar... <risos> É muito aviso, né? porque tem muito conteúdo. Só no YouTube, né? No, no YouTube no Facebook, são quase quatro horas de conteúdo curioso toda semana. Tem aqui o Olá Curiosos, tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê, com o Magalhães Júnior, que eu falarei mais adiante. E tem o Tô Lendo, também, nosso programa sobre o lado curioso dos livros, às terças-feiras, às oito da noite. E tudo isso fica guardadinho no, no nosso canal do YouTube. Guia dos Curiosos. Dá para ver tudo que a gente já fez desde 1 de agosto. E olha, tá vindo ainda, daqui a pouco um ano de YouTube. Tudo que a gente fez, é, você pode acompanhar. E no canal do YouTube, a novidade também é que esses vídeos do TikTok e do Instagram nós começamos a publicar também. Tem uns um shots ali embaixo e dá para ver também. Então, dá para você se divertir, usar em trabalho de escola, trabalho de faculdade, na, na, conversas com os amigos. Vamos fazer uma fazer um encontro virtual com os meus amigos, né? tem muita gente fazendo e é divertido, então você pega lá a sua bebida, seu petisco, fica conversando e falando umas curiosidades também. Última coisa, o nosso e-mail, olacuriosos, arroba curiosos.com.br outro canal de comunicação, para você enviar sugestões, enviar curiosidades, e eu vou dar um exemplo, essa semana, o nosso curioso Roberto Cabral me escreveu, não sou aficionado por futebol, mas tenho esse abridor de garrafa que deve ser raro. É, é aí ele mandou, ele mandou as fotos, olha, tem a escalação do time, é a seleção brasileira de 62, e o resultado dos jogos gravados, está na lateral, dá para ver todos os, os jogos do Brasil na Copa de 62, essa é a frente, e ele diz que está oxidado, porque passou décadas no fundo de uma gaveta. E ele disse que é fã do canal e, era, e acompanhava o antigo programa de rádio. Então tá aí, olha que bacana. É isso. O Olá Curiosos Arroba guiadoscorios.com. É para você mandar também a sua curiosidade. Né? Você tem objetos raros, como esse que o Roberto mostrou? Manda para cá, olha que curioso. Eu nunca tinha visto esse abridor, fiquei. Eu fiquei eu gostei de conhecer e gostei que o Roberto nos escreveu. É, é isso, é compartilhar. Ah, o seu lado curioso. Você viu alguma placa engraçada? Viu um anúncio de jornal que chamou atenção? Soube de uma notícia internacional que vale a pena colocar no Todo Mundo Curioso? Manda para cá. E hoje, gente, aqui no chat aqui do YouTube, vai ter ovada. Vai ter ovada. Hoje é aniversário do Carlos Cantoni, que está sempre presente. E hoje, então, a ovada virtual está liberada. Parabéns, Carlos. Muitas felicidades. O Carlos também faz um trabalho muito legal no Facebook com poesia, né? Ele adora ler, ele é fã do Tolendo, então vale a pena conhecer. Parabéns, viu? Quem quiser já escreve aqui os parabéns para o Carlos. Vamos comemorar aqui no chat hoje no nosso programa. É, vamos lá, vamos começar o programa, então. Daqui a pouco eu dou mais recado, tá? Vamos começar com o Guilherme Domenichelli. Vamos lá, vamos soltar os bichos na abertura do nosso programa
1: Soltando os Bichos com Guilherme Domenichelli Você conhece o boi almiscarado? Ele é um animal que vive em regiões geladas principalmente no Canadá, Groenlândia e Alasca São bichos muito fortes tanto o macho quanto a fêmea tem longos chifres curvados, alcançam 25 metros e meio de comprimento e 15 um metro e meio de altura nos ombros. Os adultos podem pesar até 400 quilos. A coloração de sua pelagem é uma mistura de preto, cinza e marrom, e seus pelos são bem longos, quase alcançando o chão. Apesar do nome, os bois almiscarados são mais próximos das cabras do que dos bois. O seu nome vem do cheiro característico dos machos. Esse odor serve para eles atraírem as fêmeas. Durante o verão, vivem em áreas mais úmidas, principalmente vales próximos de rios. Já no inverno, migram para lugares mais altos, evitando a neve profunda. Pois precisam escavar o gelo para procurar comida. Alimentam-se de gramas, juncos e outras plantas. Os bois almiscarados são sociais e vivem em rebanhos, geralmente perto de 10 a 20 animais. Mas às vezes o bando pode ter até 400 bichos. O período de gestação é de 8 a 9 meses. Nasce somente um filhote. Ele mama por um ano, mas pode começar a comer grama uma semana após o nascimento. Eles têm também um comportamento de defesa muito legal. Quando o bando se sente ameaçado, os machos e as fêmeas adultas formam um círculo em torno dos filhotes e dos jovens. Esta é uma defesa eficaz contra seus principais predadores, os lobos.
0: E agora vamos falar um pouco de futebol aqui no Lá Curioso. Eu sinto falta, às vezes, de futebol, né? Porque o futebol, agora que a gente vê na televisão, tá uma coisa meio esquisita, né? Uns horários estranhos, aqueles estádios sem torcida, campeonato que a gente já nem sabe mais o que é. Eu gosto daquele futebol mais raiz, né? Aquelas boas histórias de torcedores, dos grandes times. E olha, sem fazer média, porque ele tá aqui do meu lado, mas o site que eu mais gosto, que dizer, é a minha cara é o Verminosos por Futebol, é o www.verminososporfutebol.com.br, que foi criado pelo jornalista cearense Rafael Luiz Azevedo já há quase 10 anos, foi em 2012, e é o que eu sempre estou ali olhando, me divertindo com as histórias, e eu quero que ele conte algumas para a gente hoje, aqui para todo mundo também. Bom dia, Rafael!
2: Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer ouvir de ti que uh, um jornalista que eu me inspirei quando eu era mais jovem, né, quando eu estava iniciando a faculdade, acabou virando leitor e consumidor do produto que eu, que eu é, veiculo, né, que eu publico através do Verme Nosso Futebol. É um prazer, é sempre um orgulho conversar contigo e ser entrevistado.
0: E é tudo verdade, viu gente. Olha, por exemplo, a camisa que o Rafael veio. Não é uma camisa qualquer, né, Rafael? Essa camisa aqui é dos Estados Unidos, da Copa de 94,
2: né? É uma das camisas mais é, diferentes, icônicas que, que já houve na história do futebol, porque ela tem um design único, né? Nunca nenhum clube ou uma outra seleção é, utilizou um desenho parecido,
0: nem perto dessa, né? Vamos começar a explicar. Eu sei o que é, porque eu já sou seu fã há bastante tempo, mas o que é verminosos, né? Vamos falar verminosos para o futebol, essa coisa do verme, às vezes a gente se assusta. O que é verminosos?
2: verminoso é, como a gente chama aqui no Ceará, quem é apaixonado ou louco por algo. Normalmente é aplicado para futebol e para videogame. Então, assim, quando você pega um menino que é doido por, por videogame, por, por jogar futebol, digamos, no PlayStation, então ele é verminoso por videogame. Então, se assim, ele é, é, é muito fã de jogar bola, né? como a gente chama racha aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, então ele é verminoso por racha, ele é verminoso por futebol. E aí, por isso, quando, quando eu resolvi criar esse site, junto com a minha esposa, a, a publicidade Larissa Cavalcante, a gente idealizou um site que falasse para verminosos, né? que contasse histórias de gente que é muito louca para o futebol para pessoas que são tão loucas quanto aqueles que a gente está enfocando nas histórias. Então, a gente conta, a gente publica muita reportagem, é, faz perfis, é, faz resgate de coisas do passado e é isso que hoje eu vim é, é, contar aqui para vocês, né? resgatar alguns dos causos do futebol que já houve no passado e que são difíceis até de acreditar que já existiram.
0: Bom, eu pedi para o Rafael selecionar algumas das histórias, que coisa mais histórica, coisa mais curiosa, de verdade, né? que a gente fala assim, não, não é possível que isso tenha acontecido. E ele separou algumas histórias para contar para a gente. Conta uma daquelas bem impossíveis, assim, de acreditar, se você contasse, quando você conta, fala, ah, mentiroso, não é verdade, Rafael? Essa
2: aqui, até hoje, muita gente duvida, tá? Quem já assistiu o filme é, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, de 86, é, deve lembrar dessa cena. Então essa aqui foi o dia em que um jogador bateu um escanteio e ele fez o gol de cabeça lá na área. Então é, é, não, é, não é possível, né? Mas isso existiu, ocorreu, tá? No esse filme, é, o Cardial, né, que é o personagem do Renato Aragão, ele consegue isso, né? Ele entra em campo num jogo, então ele bate o escanteio e aí depois ele faz o gol lá na área, né? E esse esse é, é, caso, né? Eu não sei se foi inspirado, mas ele é, ocorreu em 1949, tá? No interior de São Paulo havia um jogador chamado José Maria serve ele era conhecido como russo, e ele jogava no 15 em Piracicaba. Então teve um amistoso lá em Piracicaba contra o Santos, e eu cheguei a fazer essa matéria, né? eu publiquei ela em 2014, na época esse senhor tinha 86 anos, ele já era um ex-advogado, né? depois da carreira de jogador ele, ele atuou no direito, então ele contou para mim que ele chutou a bola, correu, ventava muito, então a bola subiu, e quando caiu ele conseguiu cabecear e ele entrou o Santos vencia por 2 a 1 e aí o Russo empatou no finalzinho do jogo, quase nos acréscimos. E foi o primeiro gol, inclusive, dele, pelo 15 de Piracicaba, né? Com o tempo, surgiram muitas é, lendas de que o, o escanteio não teria sido cobrado por ele, que teria sido um jogador chamado Gatão, ou então também que não teria sido escanteio, né, que teria sido uma falta, ou seja, mais próximo do, do, do gol, e aí com isso, quando ele chutou, deu tempo dele chegar até, até o gol, né, mas ele jura que, que, que ocorreu mesmo, que ele chutou, a bola subiu, e aí ele conseguiu cabecear, assim, o interessante é que, sendo ou falta, ou escanteio, esse lance não poderia ser validado, porque o jogador teria dado dois toques, né, então depois que, que ele cobre o escanteio, ele não pode tocar na bola, e o árbitro desse jogo, que era um inglês é, chamado pass-snap, ele acabou validando o gol. Mas, ó, sinceramente é, um lance desse tão absurdo tão louco, se ele tiver mesmo de fato ocorrido, né? Ele, um árbitro desse nunca deveria é, é, anular um gol desse. Ele deveria estar ao, ao contrário ele deveria aplaudir no, no começo, né?
0: e eu, eu acabei pesquisando, Rafael o, o russo, né, o jogador que, que você entrevistou em 2014 faleceu agora no dia 28 de fevereiro ele faleceu aos 93 anos. E todas as, as matérias que fizeram a homenagem a ele chamavam de é, o autor do gol impossível. Né? Porque, de fato, era, era um gol impossível. Dependendo da velocidade que você joga a bola. Ela falou que estava tá ventando muito, mas a bola ficava parada no ar, ela não vinha. Né? É uma é história... Aí é, não só é possível, né? Como, como, como mostra a regra
2: do futebol, ele nem deveria existir, né? Porque ele não deveria ser validado. Mas, enfim, o árbitro viu, quem sabe viu que era um negócio tão maluco. Ah, vou deixar isso aqui rolar. Vou, vou validar esse lance.
0: É, e vamos lá, conta outra história. Essa começou bem, hein? Para vocês terem uma ideia do, das histórias que o Rafael vai colecionando. E como ele contou, em 2014, ele entrevistou uh, o José Maria Servi, ele, 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 conversou. Não é que ele ouviu falar. Ele, ele apura. Ele faz o, o trabalho jornalístico mesmo. Conta outra, Rafael.
2: É, normalmente assim no Vermi é, tem umas, as pautas. Elas estão passando assim. Eu estou vendo alguma coisa e aí é, fico sabendo uma história e aí daí vou atrás, né? Apuro, converso com, com algum dos personagens envolvidos, se possível. Se não, tento fazer um, uma, uma investigação que pegue mais de uma fonte para poder garantir que o, a, o fato contado ele seja minimamente é, é, verossímil, né? No caso, essa outra história é de um time que conseguiu a proeza de disputar uma final contra si mesmo. É um caso único é, na, na história do futebol espanhol. É porque é o seguinte, na, na Espanha existe uma cultura de que os principais clubes eles possuem um time B. Então, histórico, história isso não existe aqui no Brasil, né? Mas lá, por exemplo, o Barcelona tem o seu time B, o Real Madrid tem seu time B, que é para quê? Normalmente para colocar nesse clube B seus, seus jovens talentos e ali revelar sua base. No caso do Real Madrid, ele teve o, o Real Madrid Cartilha, né, que hoje é chamado de Real Madrid B, fundado na, na temporada de 49-50. Então, lá, jogaram jogadores como o Raul, como o, o, o Petkovic, o Petkovic, o Yarley né, que é cearense, e inclusive, mais recentemente, o Vinícius Júnior. Pela regra, o time B, ele não pode jogar a mesma divisão do A. Então, assim, se o Real Madrid joga a primeira divisão da Espanha, o Real Madrid B, se ele for subindo de divisão, ele nunca pode chegar à primeira divisão e disputar junto com o Real Madrid. Então, no máximo, ele pode chegar na segunda. né? Hoje, ele disputa a terceira. Na temporada 79-80, ele conseguiu uma proeza, né? uma coisa única na história da, da, da Espanha. Ele conseguiu eliminar quatro times da primeira divisão no mata-mata da Copa, da Copa do Rei, que é como se fosse a Copa do Brasil, né? lá na Espanha. E ele chegou na final contra o Real Madrid. Então, assim, naquele dia, né, na final, os 65 mil torcedores que estavam lá no Santiago Bernabéu, eles iam sair felizes de todo jeito, né? Porque Nossa. iria jogar o Real Madrid A contra o Real Madrid B. E aí acabou que o Real Madrid A ganhou de 6 a 1 foi campeão e tudo mais. Então, assim, o pessoal já ia ser feliz de toda forma, saiu mais ainda, porque viu muito gol, né? Viu sete gols naquele jogo. Que beleza. Que a história não acaba aqui, tá? Como o Real Madrid ele foi campeão da Liga e da Copa o, o vice-campeão da Copa acabou ganhando a vaga na, na Recopa Europeia, que era como se fosse a Sul-Americana na época. Então, assim, foi o Real Madrid A para a Copa dos Campeões, a atual Liga dos Campeões, e foi o Real Madrid B para a Recopa. E aí ele jogou contra o West Ham, chegou até ganhar o primeiro jogo, só que aí acabou perdendo o segundo e foi eliminado. Então, assim, essa foi a única vez na história do futebol europeu em que um time teve dois representantes em competições diferentes. Então, que o Real Madrid estava numa e estava na outra, tá? Então, assim, se um torcedor do Real Madrid Puxar, quiser ter uma disputa né, de, de conversa, de diálogo com, De debate com o um torcedor do Barcelona Então assim,
0: vai ser uma oportunidade boa De puxar esse, 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 esse fato E dizer, olha, isso aqui é só a gente você falou que aqui no Brasil a gente não teve time B, não teve o Palmeiras B já também? Sim, sim. É, assim, te, é, historicamente o futebol brasileiro nunca teve isso, né? Mas sim, já houve
2: um, um, o caso do Palmeiras que teve o, de fato o, o time B, que se eu não me engano ele, ele é, foi fechado em 2003 ou 2004, coisa assim. Desculpa. É. Em 2013 ou 2014. Agora eu tô na dúvida. Enfim, ele, ele
0: foi fechado recentemente e de fato era um clube para fazer revelação de, de jogadores, né? Teve uma história que eu li no Verminosos, que eu amei, que é uma, uma história... É, muito curiosa né? você está falando do, do mesmo time que disputou uma final agora e quando disputam uma final e você não sabe quem ganhou que resolvem serrar a taça no meio teve isso também né sim, é, essa história
2: também é uma daquelas que é, nunca houve ou pelo menos a gente não tem notícia de algo parecido né é, assim, no, a rivalidade no futebol brasileiro ela, nos últimos anos ela tem sido muito intensa né é. mas existe um, entre principalmente nas grandes capitais mas existe um caso lá do passado que ele é bem inspirador, que mostra como rivais podem conviver e, e tomar decisões que que vão os unir para sempre, né? Assim, no, até os anos 30 o Campeonato Gaúcho ele era disputado de outra forma, tá? O, eram campeonatos municipais em que o campeão daquele citadino ele depois ia para uma fase final do Campeonato Gaúcho. E aí naquela época o Grêmio e o Inter até inclusive nem tinham tanta força quanto tinham como tem hoje, né? No domínio do do futebol gaúcho. Então, assim, em 1939, até então, né, o Grêmio não era campeão desde 32 e o Inter desde 34. Então, assim, na, enquanto isso, a cidade de Rio Grande, que é uma das, das cidades mais antigas do estado lá do Rio Grande do Sul, ela tinha três times que tinham sido campeões, tá? Então, era o São Paulo que tinha sido campeão em 33, o Rio Grande, né, que é o, o clube mais antigo do Brasil, que tinha sido campeão em 36 e o Rio Grande em 39. Então, assim, você vê que Rio Grande estava num, numa situação melhor do que Porto Alegre, né, em relação ao futebol estadual. E o Rio Grandense, que tinha sido aquele último campeão, ele já havia sido campeão do citadinho nos últimos três anos, né, 37, 38, 39. Os outros dois clubes, os outros dois rivais, estavam com raiva disso, né, que o Rio Grandense estava dominando. Então, o São Paulo e o Rio Grande se uniram e disseram, a gente não vai ter disputa do Campeonato Municipal. A gente não vai disputar contra o Rio Grandense para impedir que ele continuasse tendo aquele sucesso que ele vinha tendo, né, no, no futebol estadual. Então a Federação Gaúcha, para poder selar a paz, ela organizou um, um torneio, chamado Torneio da Confraternização em 40, que era para poder disputar o Rio Grande, né, o São Paulo, o Rio Grande e o Rio Grandense, e assim é, é, fazer a paz entre eles. O São Paulo acabou sendo campeão e o Rio Grande, que era o parceiro dele, né, naquele esquema lá contra o Rio Grandense, ficou em terceiro. Então o que é que o São Paulo fez? Cerrou a taça e entregou metade para o Rio Grande não entregou para o Rio Grande, né? que era aquele rival deles que eles estavam tentando limar do, da, da disputa do, do estadual. Uhum. E até hoje, até hoje né? 80 anos, mais de 80 anos depois, metade da taça está no, no São Paulo e a outra metade está no Rio Grande. É, e e, e depois, é e vai...
0: como como meia taça não vai parar em pé, eles colocaram no quadro, né? numa moldura. Isso. É um quadro é. com metade da taça. Com o tempo surgiu uma lenda,
2: Marcelo, de que teria sido uma disputa de pênaltis que não acabou, e que por isso São Paulo e o Rio Grande teriam decidido dividir a taça, mas isso é lenda, tá? É, não houve essa disputa de pênaltis, na realidade mesmo o campeonato inclusive nem teve final, né? o campeonato era, era um campeonato de pontos corridos, era um triangular. Então, de fato, foi depois, né? Depois que o campeonato terminou, o
0: campeão decidiu serrar a taça e entregar para o terceiro, que era o seu parceiro naquele esquema contra o Rio grandeense e você falou na primeira história, né, do, do gol de escanteio, que o juiz lá, o inglês, se atrapalhou, né? não era para ter validado o gol, se é que foi do jeito que contaram, mas validou. E, e juiz atrapalhado, tem alguma outra boa história no verminosos Tem, tem, essa aqui é bem legal, essa
2: aqui é mais próxima de ti, né, porque ocorreu aí em São Paulo tinha um, um árbitro que ele, ele vivia assim envolvido em confusões, né? Ele já tinha sido inclusive é, é, sido personagem um dos personagens principais da final do Campeonato Brasileiro de, de 80 entre o Flamengo e o, e o Atlético, porque ele expulsou três jogadores do Atlético. Até hoje a torcida do Atlético é, é, é braba com, com essa com essa final, não esquece, porque o José de Assis Aragão ele acabou complicando o Atlético naquela decisão. Um pouco depois em 83 ele conseguiu ser a proeza, ele conseguiu a proeza de virar um juiz artilheiro. Naquela época, hoje, né, o, o Fantástico, quando um jogador faz três gols, ele tem direito a, a cantar música, né? Então ele vai lá e canta para música para homenagear um, uma, uma música, uma banda que ele goste. Naquela época, o gol mais bonito do domingo, ele recebia um destaque, o jogador recebia um destaque na, na, no final da, da programação, né? no final da exibição dos gols. E num domingo especi especificamente, né, o José de Assis Aragão virou o personagem principal. Por quê? Porque ele fez um gol que decidiu um jogo. Então, estava tendo um clássico do Campeonato Paulista, era Palmeiras e Santos. O Santos estava ganhando de 2x1 um, até o finalzinho do jogo. Aí, um jogador do, do Palmeiras, o Meio Jorginho, chutou uma bola que ia para fora. Só que o Aragão estava mal posicionado. Então, a bola bateu nele e entrou no gol. E aí, saiu o um gol, 2x2, dois dois, né? Pela regra do futebol, o, o árbitro, ele é um... um ele é um ser inexistente dentro né, do campo. Então, se a bola bate, bate dele, né, naquela época, o, o jogo seguia... Então, aconteceu. O árbitro foi lá e, e validou o gol. E aí, o Palmeiras acabou empatando o jogo de 2x2, dois dois, então foi uma, muita zoeira, né, naquele, naquele dia. Inclusive, na, ele, o Aragão conseguiu ser capa da placar. Na, na capa... E, e que ele
0: na... maravilhosa, né?
2: Que Exatamente. Maravilhosa. Ele, assim, lamentando, né, e o título Boa Aragão. Então, é. assim o cara não conseguiu ser, ser, não só destaque do Fantástico, mas ainda foi capa da placar, ele chegou a assinar um pedido de demissão e entregou pro José Maria Marim, que era o presidente da Federação Polista na época, só que ele não aceitou e aí ele seguiu, né? seguiu, seguiu ligado à Federação e aí chegou inclusive a apitar a final de mais dois Campeonatos Brasileiros, de 86 e de 87 também, então assim, ele, era um, ele era um árbitro respeitado na época, mas que de vez em quando se envolvia em confusões, aí um detalhe interessante, Marcelo essa regra, infelizmente, não vai poder ser esse lance, né? Infelizmente, não vai poder ser repetido mais, porque em 2019 mudaram a regra. Se o árbitro ele era um ser que, inexistente dentro de campo, que se a bola batia nele, o lance seguia. Agora mudou. Se a bola bate no, no, no árbitro, o, o jogo tem que parar e aí é dado bola ao chão, porque ele não é mais elemento neutro, né? Então, se a bola bate nele, tem que ser marcado bola ao chão e, infelizmente, nenhum, nenhum árbitro vai poder repetir o feito do Aragão.
0: E era engraçada a cena, né? Porque o Aragão era, era um. É, né? Ele está ele vivo, está com 81 anos, mas ele é um sujeito muito alto. Ele tem quase 1,90m. E quando a bola vem para ele ele, 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 ele toma um susto e tenta recuar a perna. E a bola bate, né? E, e... todo mundo. <risos> causou uma estranheza geral. E os jogadores do Palmeiras vieram meio que consolá-lo e agradecer o gol. Foi uma história. E eu, eu, eu entrei para a revista Placar logo depois. Isso foi final de 83. E eu, eu entrei para Placar em fevereiro de 84. Então, quase eu, eu peguei isso dentro da, da redação da, da revista. E um, e um recorde, assim, vai uma, uma coisa de um, um time recordista. Vamos lá, isso também eu gosto das matérias do, do Verminose. Conta uma para mim. Pronto, esse feito agora aqui, ele inclusive entrou para o Guinness
2: Book, tá? É, nenhum outro clube no mundo, ou seleção, conseguiu repetir. É o seguinte, já houve alguns times que, em alguma ocasião, precisaram disputar dois jogos no mesmo dia, por causa de calendário apertado Inclusive, a seleção brasileira chegou a fazer dois amistosos no mesmo dia, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, em 66. Então, alguns clubes, eles, de vez em quando, entram numa situação como essa, de ter que precisar fazer dois jogos. Né? Em 94, é, a temporada ela foi bem, bem maluca, né? tinha muito campeonato rolando, muita competição, e o Grêmio disputou 95 jogos naquele ano. Então, ele, ele jogou o Gauchão, jogou o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa, que era um torneio na época que envolvia os campeões da Libertadores, e também a Comembol. Mas, assim, o grande culpado por aquele ano, para aquela temporada maluca do Grêmio, foi o Gauchão, porque foram 44 rodadas, né, de março até dezembro. Eram 23 clubes, ou seja, o campeonato era maior do que o atual Brasileirão. E aí, por isso, como era jogo demais, em sete dias, em sete ocasiões, o Grêmio jogou dois jogos naquele dia. Sendo que no finalzinho do ano, em 11 de dezembro, ele conseguiu algo mais incrível ainda. Ele jogou três. Por causa da maratona, foi preciso jogar três jogos no galchão um seguido do outro. Então, ele jogou um jogo às duas da tarde, um às 16 e outro às 18. E aí, então, para isso, né, na época o treinador era o, era o Scolari. Ele convocou 42 jogadores, todo mundo foi para concentração, e desses 43, é, 42, desculpa, 34 entraram em campo, naqueles, naqueles três jogos, né? Três daqueles atletas, eles jogaram dois jogos. Eles foram titular em um e foram reserva em outro. Um deles era o Emerson, que chegou a jogar na Seleção Brasileira, né foi é, ídolo na Europa e tudo mais. Ele jogou um jogo como titular e ele jogou depois um outro como reserva. E assim, o Grêmio ele já não tinha mais chance de ser campeão gaúcho. né O título já estava entregue para o Inter. Mas mesmo assim, o Grêmio foi lá né? com o com, com gás né? e acabou, inclusive, empatando o primeiro jogo e ganhando os dois seguintes. E aí, assim, aquele dia... É, infelizmente, só 758 pessoas viram aquele, aquele dia histórico. né Eu acho que talvez não viram o valor né, de, um, de uma rodada tripla do mesmo time, né, numa competição, mas eu acho que quem guardou aquele ingresso deve ter muito orgulho de dizer que estava presente num dia que entrou para
0: o Guinness. E era uma loucura, né? Era um jogo às duas, umas quatro e uma às seis, né? Era, era o maratonar mesmo, né? Era é, imagina que... e, e numa época, inclusive,
2: bem quente, né? De, dezembro, é, é, no Rio Grande do Sul, é a época mesmo... Pesada do calor, e aí, então, imagina o pessoal que chegou bem cedão para poder, poder ver esse jogo. E desses 700 e poucos, só foram 200 e poucos que pagaram ingresso. então Ainda tem esse detalhe: é muitos, muitos ali tiveram o direito, ali eram jornalistas, ou, ou dirigentes, ou, ou gente ligada à
0: federação ao clube. Na realidade, pagar, pagar mesmo pelo ingresso só foram 250 e poucos. Olha só, bom, as histórias, histórias como essa, estão aos borbotões do verminosos.porfutebol.com.br. Site criado pelo Rafael Luiz Azevedo. E hoje ele contou a parte histórica, mas, Rafael, eu gosto muito, muito, muito da, desses torcedores que você, que você acha, né? Você achou outro dia um, um torcedor do Botafogo da Paraíba, que construiu a maquete do Almeidão, é, né? Com Isso. palito de fósforo, um negócio maravilhoso. É, você tem lá o, o, o cara que disputou. Um campeonato de botão não sei durante quantos anos tem, tem um conta uma só, vai uma só de um torcedor maluco que você achou que, que vale a pena a gente conhecer,
2: bem Marcelo. Por causa da minha rotina atual, né? Eu tenho uma outra atividade é, é, paralela ao Verminoso. É, eu tenho tocado o site de forma a publicar pelo menos uma matéria, uma reportagem por semana. Então, a gente tenta conciliar, né? Encontrar casos do passado, contar, é, resgatar memória, ou então encontrar uma história lá do lado B do futebol, que eu sei que não vai ter tanto espaço na mídia tradicional, ou então encontrar um personagem, alguém que tenha uma relação de, é, de verme, uma relação de, de loucura, de paixão por futebol, que não tenha sido contada ainda. Então, de vez em quando a gente acaba encontrando um personagem que a mídia ainda não abordou, ou que o cara nunca foi entrevistado, e que, para ele, é um orgulho contar a história dele, né? Uma das últimas que a gente publicou, eu acho, História, quando, eu, quando um cara indicou para mim, é, e aí eu fui dar uma pesquisada e vi que era de verdade, eu vi break. Eita, que história massa! Isso aqui dava um, um personagem muito bom para grandes veículos e tal. Que é a história do Carlos Santorelli. Ele é um músico é, de relativo sucesso é, na, na música brasileira como compositor, então, tem alguns artistas que, que, que é, é, utilizam composições dele. É, por exemplo, a música de Natal, ele trabalhou na, na, na questão da. da do, no trabalho daquela composição, e ele gosta muito de futebol. Então, nos últimos anos, ele virou ele passou a, a se envolver numa maratona de produção de hinos. Então, ele já produziu cerca de 140 hinos de clubes. Normalmente, ele pega aqueles clubes que não têm hino, então ele vai lá atrás de um time do interior da Paraíba do interior do Ceará, ou mesmo de capitais, mas que são clubes tradicionais, mas que são clubes pequenos. E que ele percebeu e descobriu que não tem hino. Então ele vai lá, investiga a história daquele clube e produz um hino. E nos últimos anos, ele passou a lançar uma série, que é a série Hinos que São discos de 14 é, composições, sempre com, é, com um hino contando a história de um clube. E para você ter uma ideia da maratona, nos últimos quatro anos, ele já lançou oito discos é, com, 14, com 14 músicas, e um dos times mais, assim, muitos eu nunca nem ouvi falar é, de, desses clubes, e aí ele pega e conta a história e, e, e faz essa homenagem, presta essa homenagem, então, assim, são personagens desse tipo, que eu gosto muito de contar a história deles, e de conhecer, de, e de certa forma até me virar um, um, um amigo, um conhecido, um colega, é, porque depois essas pessoas, elas passam a se tornar fãs do Verminosos, e passam depois a indicar outras histórias. Então, uma história do site acaba puxando outra, porque depois que a pessoa gosta, eu pego e, e peço. Olha, se você ficar sabendo, conhecer alguém, uma história tão legal, divertida como a sua, indica para a gente, por favor. E aí, assim, vai que nem uma pirâmide, né? De uma
0: vai partindo cada vez mais. Maravilha. Então, olha, verminosesporfutebol.com.br tá aqui embaixo o endereço do site do Rafael. Quase 10 anos no ar, só histórias fantásticas. Não é só futebol nacional, não. Futebol do, do mundo inteiro. Rafael, muito obrigado pela gentileza. Sempre é um prazer conversar com você, viu? Lê, eu lê você também todo dia. Muito obrigado.
3: E agora obrigado nós vamos provar...
0: E agora nós vamos provar que o mundo inteiro, a exemplo do Rafael, é curioso. Um bolo em forma de lagarta está causando uma disputa internacional na Europa, acredite se quiser. A Marks Spencer, a maior rede de lojas de departamento da Grã-Bretanha, com filiais aí em 30 países, lançou o bolo Colin a Lagarta, isso em 1990, e contabiliza hoje cerca de 15 milhões de unidades vendidas. Esse é o bolo aqui, esse é o, é o Colin a Lagarta da Marks and Spencer. O sucesso atraiu várias cópias ao longo da história com nomes engraçadinhos para as lagartas. A Sainsbury's colocou Eagles. A Asda colocou Bonnie and Clyde, já criou um casal. A Tesco colocou Curly. A Morrison's, Morris. E a Waitrose, Cecil. Todas essas, essas lagartas né, em forma de bolo, bolo em forma de lagarta, Tiveram vida curta, pois a Marx and Spencer registrou a criação. Agora os ingleses estão processando a concorrente alemã Audi por ter lançado um bolo em forma de lagarta batizado de Kutbert. No começo, a Audi explicou que o bolo era um produto sazonal e que não venderia mais em suas lojas. Não, foi, foi só agora e pronto. Só que... Parece que os alemães né, mudaram de ideia e resolveram declarar guerra aos ingleses. Anunciaram que o bolo... Agora, nesses dias, o, a rede áudio anunciou que o bolo lagarta, o Cuthbert, está de volta e que o lucro sobre a venda será doado para instituições que cuidam de crianças com câncer. Olha, e agora? Agora a guerra pegou fogo, hein? A Guerra da Lagarta pegou fogo. Então é isso, o mundo inteiro é bastante curioso. E chegou a vez de chamarmos o Silvio Alexandre. No dia 23, ontem, 23 de abril, foi o Dia Mundial do Escritor e dia também do Direito Autoral, um evento criado pela Unesco em 1995. E a explicação é que nessa data, William Shakespeare... Uh, o escritor inglês e o escritor espanhol, Miguel de Cervantes, no mesmo dia, eles morreram em 1616. Então, em homenagem aos dois, né homenagem a tanto a Shakespeare quanto Cervantes, a Unesco criou o Dia Mundial do, do Livro. Eu não falei do escritor, não. Dia Mundial do Livro. E aí tem uma controvérsia. Né? Dizem que Cervantes não morreu no dia 23 de abril, não. Aliás, essa matéria está no guiadoscuriosos.com.br, né? como surgiu essa controvérsia. De todo modo, ontem foi o Dia Mundial do Livro, em homenagem a Shakespeare e Miguel de Cervantes. Em homenagem a Shakespeare, aproveitando essa data, o Silvio Alexandre ele mostra como é que os criadores de Star Trek beberam tanto na fonte do dramaturgo inglês. Vale a pena acompanhar essa reportagem.
4: Universo Fantástico Dia 23 de abril é o dia mundial do livro e dos direitos autorais. Ele foi escolhido pela Unesco por ser a data de morte de dois grandes escritores da história, o inglês William Shakespeare e o espanhol Miguel de Cervantes. Passados mais de 400 anos, as obras de Shakespeare continuam atuais e inspiram múltiplas leituras. Gene Roddenberry, o criador de Star Trek, e seus roteiristas continuam bebendo nas fontes shakespearianas. A trajetória da franquia desde sua concepção, títulos de episódios e tramas são emprestadas de Shakespeare até hoje. Uma das inspirações para a criação de Star Trek foi o filme Planeta Proibido, uma versão futurista da peça A Tempestade, de Shakespeare. Na série clássica, temos o episódio A Consciência do Rei, onde uma trupe tirante apresenta cenas de Hamlet e Macbeth. Em Por Qualquer Outro Nome, o Capitão Kirk Segurando Uma Flor diz Uma menção de um grande poeta humano, Shakespeare. Aquilo que nós chamamos rosa, com qualquer outro nome, exalaria o mesmo perfume. Em uma alusão a Romeu e Julieta. Em O Dia das Bruxas, além do discurso e aparência das três bruxas, o enredo empresta partes de Macbeth. Em Castigo dos Deuses, Marta, uma alienígena de Órion, recita o soneto 18, de Shakespeare. Às vezes, as referências são visuais, como a insígnia na túnica do líder Cláudio Marcos no episódio Pão e Circo, da série clássica. Trata-se do brasão de Shakespeare. Em O Desertor da Nova Geração, o comandante Data ensaia com o capitão Picard uma cena de Henrique V. Picard diz a ele, você está aqui para aprender sobre a condição humana, e não há melhor maneira do que abraçar Shakespeare. Em Deep Space Nine, no episódio A Sorte Está Lançada, dois adversários cardacianos refletem sobre algo que deu errado. Toyn pergunta, como isso pode acontecer? E Garak responde com uma frase da peça Júlio César. O erro, querido Toyn, não está nas estrelas, mas em nós mesmos. No sexto filme de Star Trek, A Terra Desconhecida, Shakespeare é um dos alicerces da trama. O filme discute a mudança e como as pessoas reagem a ela. O título é uma alusão a Hamlet sobre a morte, mas no filme Terra Desconhecida é sobre o futuro. O general Klingon Chang está sempre citando Shakespeare, incluindo Hamlet, Henrique V, Ricardo II, o mercador de Veneza, entre outros. O chanceler Klingon Gorkon diz... Você não experimentou Shakespeare até que o tenha lido no original Klingon. Existem centenas de ecos de Shakespeare em todo o universo de Star Trek. São temas universais que oferecem um reflexo da humanidade em seu sentido mais puro. Informou Silvio Alexandre, lembrando da frase um único autor pode oferecer um espelho capaz de refletir toda a complexidade da existência humana. Para o Universo Fantástico do... Olá, curiosos!
0: Mais sobre o Universo Fantástico, hein? A maior loja do mundo com produtos da saga Harry Potter já tem data confirmada de inauguração. Era para ser o ano passado, não deu certo? Agora já tem data, dia 3 de junho. Ela está instalada em Nova York, no icônico Flat Iron Building, que é o prédio que tem esse nome, né, Flat Iron, por ter a forma de um ferro de passar. Né? Parece o casco de um navio, assim, é um prédio muito famoso. A loja terá três andares e será dividida em 15 áreas temáticas diferentes, incluindo uma atração em que o visitante poderá fazer um teste com seu modelo de varinha mágica. A loja terá duas experiências em realidade virtual. Uma será uma jornada por Hogwarts, chamada de Caos at Hogwarts, e outra que será um sobrevoo de vassoura pelo rio Thames em Londres, chamada Wizards Take Flight. A uh, Warner promete ainda a exibição de itens originais dos filmes, né, como as varinhas do Harry, Ron, Hermione e Dumbledore. Também tem o diário de Tom Riddle e a vassoura de Harry e o pomo de ouro original. Tudo isso em exibição, loja que, obviamente, se tornará um gran, uma grande atração turística em Nova York. E agora nós vamos para o blog Peças Raras, né? a história do rádio contada ali toda semana com, com novos textos, novas pesquisas do professor Marcelo Abud. E aqui no nosso programa, o criador do blog Peças Raras pesquisa podcasts. Né? Ele ouve tudo o que está acontecendo, e ele está muito antenado, ele sabe das novidades, ouve tudo, e aqui ele seleciona né, indicações para você. Então chegou a hora do Hoje Pode com o Marcelo Abud.
5: Hoje pode. Com Marcelo Abudi.
6: Falar sobre morte e cuidados paliativos em meio à pandemia não é para qualquer pessoa. Mas Juliana Dantas tem autoridade para isso e realiza episódios muito valiosos no podcast que assina. Estamos falando do Finitude, que no ano passado foi um dos finalistas na categoria rádio do troféu APCA. O podcast também levou menção honrosa em um dos principais prêmios de direitos humanos do país, o Vladimir Herzog. Isso pelo áudio documentário Confinamento Três Meses Depois, que foi lançado em 30 de junho de 2020. Conversamos com Juliana Dantas a respeito da importância desse
7: prêmio. Queria começar falando com vocês já lançando uma pergunta. Vocês conseguem imaginar um hospital no Brasil onde o coronavírus nunca tem entrado. Pode parecer loucura diante desse contexto que, infelizmente, a gente está mergulhado, mas existe. Esse hospital é o primeiro hospital de cuidados paliativos do Brasil no Hospital Premier, na Zona Sul de São Paulo. E como é que isso aconteceu? Né? Logo quando estourou a pandemia, a direção decidiu fechar as portas porque os pacientes que estão lá internados têm estado de saúde muito frágil. Então metade dos funcionários ficou lá dentro e aí todo mundo começou a dividir todas as funções, desde lavar prato, servir comida, é, distribuir uniforme, dar banho em paciente. Virou uma grande sociedade horizontal lá dentro e eu tive a oportunidade, a confiança, de poder entrar lá duas vezes. Na segunda vez em que eu entrei, eu morei lá por nove dias. E esse lugar é muito especial para mim, porque a minha avó materna e meu pai morreram lá com extrema dignidade. Então, ter podido perdê-los dessa maneira, com muita dignidade, foi muito importante, é um lugar que faz parte da minha história. E aí, depois, voltou a fazer parte da minha história, porque uma das reportagens que eu fiz lá dentro foi o episódio Confinamento, três meses depois, que rendeu a menção honrosa do Prêmio Zog, que nos deixa muito contentes. E eu também fiz o documentário Esquina do Mundo, como roteirista, direção de João Rocha Rodrigues e produção de Rua Oliveira.
6: 4 de junho e o Brasil tem mais de 53
3: mil mortos por coronavírus. Quando eu vi aquilo e, e percebi que aquilo podia pegar os pacientes, e pegar os funcionários, eu entrei em desespero.
7: E eu queria convidar vocês para ouvir o episódio e para seguir Esquina do Mundo Doc no Instagram para ficar sempre informado quando tem sessão de cinema. Obrigada pelo espaço. Um beijo.
6: O podcast Finitude completou mais de 50 episódios e dois anos no ar no final de outubro do ano passado. Agora, entra em nova temporada. E Juliana Dantas volta a contar com o criador do podcast, Renan Suquevicius está também no Finitude. Oi, gente, tudo bem? Obrigado por abrir esse espaço para o Finitude para a gente falar
2: da nossa nova temporada. A gente continua tratando nos nossos episódios, do nosso tema central, que é o fim da vida, a finitude das coisas. E, claro, abordando temas que estão ali né, nesse momento, como o adoecimento, o envelhecimento e também o luto. Nesse episódio de estreia, a gente está chamando de áudio documentário. Está bem bacana. A gente acompanhou um pouco da, da rotina, da vida e do trabalho do Osmair Cândido. Ele
0: é coveiro, filósofo e colunista do Finitude. O coveiro ele faz parte das profissões de um grande
8: conglomerado que se chama Civira S.A.
4: A morte exige respeito, atenção e silêncio. Eu sou um sepultador de
3: ilusões.
2: O nosso outro colunista, o Tom Almeida, do Movimento Infinito, ele também continua com a gente. E a gente vai mudar outros vários temas nessa quinta temporada. A gente vai fazer episódio sobre HIV, tem também um outro episódio já no forno sobre questões relacionadas
6: ao etarismo, uma discussão muito importante. Enfim, a gente faz o convite para que você nos acompanhe. O Finitude é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts do Brasil exclusivamente destinada a conteúdo jornalístico. Toda terça-feira tem um episódio novo, nas principais plataformas de áudio. Acompanhe. Finitude é a dica de hoje no nosso hashtag HojePode.
0: E agora aqui no Lá Curioso chegou a hora do Curioso Game Show. Hora do Curioso é. Game Show, hora de adivinhar o nome do filme... E nós estamos fazendo um campeonato, é a Copa do Brasil de Curioso Game Show, tem o um mata-mata. E nós já tivemos os jogos de ida, né? os jogos de ida, Isso. tivemos dois empates.
9: <risos> no primeiro
0: jogo de ida, o Alunir e Vard Marques empataram 5x5, né? porque foi na, 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 na dica 5 que eles acertaram o nome Isso. do filme. E na outra semifinal, as mentes brilhantes do nosso programa... Nós tivemos um empate também, Marcelo Abud, Guilherme, Dominiquelli, mas esses não acertaram. <risos> um errou na dica 3 e outro errou na dica 7. E eu falava assim, Marcelo Abud, como é que você não esperou a dica 10, já sabendo que o outro errou na dica 3? Mas, ansiedade. E agora não, hoje nós temos uh, o jogo de volta, e se houver empate, eu deixei cair a moeda que eu ia mostrar aqui, se nós tivemos empate, vamos tirar no cara o coroa, o, o ganhador, certo?
10: Correto. Certo.
0: Eu vou buscar moeda. Vamos tirar, tá
10: tirar no cara o quê?
0: É. Aqui, ó. é, é tirar o, o coroa para decidir se não tivermos um ganhador hoje nesse jogo. Então, hoje, temos os irmãos Rocha aqui. Isso. Vocês lembram do vídeo maluco? Os irmãos Rocha. <risos> <risos> Antônio Mir, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, Vard,
8: bom dia, pessoal, bom dia, tudo gente. bem?
0: E o outro irmão rocha, Corrida Maluca, Vard Mato.
10: <risos> <risos> bom dia, Mir, <risos> Marcelo, bom dia, pessoal, olá, curiosos.
0: Vocês devem estar estranhando, falando assim, mas será
10: que o Vard está em outro país?
0: Porque está claro lá no mira escuro no Vard, não. É que a, onde, ele, onde ele está fazendo a, a transmissão agora não tem janela, então depende <risos> de luta artificial, certo? Uhum senão vamos pensar, o Vard está em outro, em outro país. Não é verdade. Não. Eu, tenho,
8: eu tenho luz artificial aqui, eu tenho um pequeno estúdio já, então eu acendo a minha luzinha aqui, por isso que ilumina melhor. É.
0: É. Ah, é? Bom, rapazes, então... As... Olha, agora sim. Ah, é, Vard!
8: É
10: faltou alguém me lembrar que precisava acender a luz, é. só isso, ué. Muito... Ah, é o Vard, olha lá, agora sim. olha
0: é. lá. Bom, então, as regras vocês já conhecem desse jogo. São 10 dicas para adivinharmos o nome do filme. Então, quem adivinhar com menos dicas é o ganhador. Da outra vez, vocês empataram. Os dois adivinharam na mesma dica. Uhum. Mas né, aí é um jogo de estratégia. Alguém pode tentar arriscar, porque fala, bom, na próxima pode ser que ele acerte. Aí eu vou ter que disputar nos pênaltis. Né? Ou não. Torce para o outro errar logo na ansiedade. Esse é o Marcelo Abud, né? Ansioso, pá. Não, Guilherme Domenichelli, é. terceira dica,
11: pá.
10: Foi. Chutou e o
0: Abud jogou errado ainda. É. Foi. Então vocês vão ter que usar de estratégia para ver quem vai, vai para a final com o ganhador de Guilherme Domenichelli e Marcelo Abud. É a final da Copa do Brasil do Curioso Game Show. Então vamos lá, rapazes, vamos começar, hein?
8: Peraí, oh, deixa eu aumentar a tela aqui para não ver as respostas aqui do lado.
0: Isso. Dica número 1 um. Esse filme Estreou um pouquinho antes Do Natal de 1990 Estreou assim Dez dias antes do Natal de 1990 E só chegou No Brasil, esse filme, em maio De 91, Que era aquela época que demorava um pouco Para chegar
12: sim, sim.
0: Não é que nem hoje que estreia aqui antes Dos Estados
10: Unidos né? É
0: Segunda dica, que é aquela que vocês adoram, que é a mais fácil de todas. Esse Decisivo. filme tem 105 minutos de duração.
10: Opa!
0: <risos> é, é. Legal, joia. Não? Não. Dica número três. E aqui já começam algumas dicas para vocês construírem o filme. Esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem. Esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem.
8: Hum.
0: Não? Hum. Dica número quatro. Nesse filme tem a criação de um velho inventor. Esse filme tem a criação de um velho inventor. Não, ainda não. Hum. Eles estão com uma cara de que, opa, pode ser, pode não ser, é. né? Por enquanto, foi difícil, mas é, à medida que as, <risos> as dicas vêm vindo, a coisa é. vai ficando mais fácil. Por exemplo, a dica 5 ajuda bastante. Hum. O velho inventor da dica 4 foi interpretado por Vincent Price. A dica número 5, então, o velho inventor, esse que eu falei na, na número 4, né, ele que criou a invenção, por isso que ele é um inventor, foi interpretado por Vincent Price. Ai,
8: meu Deus do céu. Não? Essa altura, Mir, você tinha
0: o dever, hum. o dever pois o moral. É. moral. É.
8: Foi uma fase dele pós-Michael Jackson, não. inclusive.
0: Nossa. Vard, Vard, você quer Passo. arriscar, Vard? Porque a não. próxima pode é. ser que o Mir adivinhe. Então você pode tentar agora.
10: Então, eu tenho um bom palpite aqui, mas vou... Vai esperar? Vou segurar, é.
0: Olha lá, se não vai para ah, é. a moedinha. Para a moedinha... Para a moedinha, pode acontecer lá. tudo. É, hum. Dica número 6. O gênero do filme é chamado de fantasia sombria. Olha. O gênero do filme é chamado de fantasia sombria. Vamos lá, dica número peraí, 7. Espera aí, eu
10: estou escrevendo. Estou tá escrevendo, opa! Estou escrevendo, Vard.
8: Fantasia Sombria.
10: aí. É. O Vard está escrevendo.
0: Peraí, agora eu tenho que jogar. Agora, Mier, é agora. Ele pode ter errado. Pois é, então. Mas Vai, vamos vamos ah. para a dica 7 ou não? Pode ir para pode
8: pode a dica 7. É? Pode ir, pode
0: ir. Diane West e o Anna Ryder são mãe e filha nesse filme droga! Diane
10: West e Wona são mãe e filha nesse filme. Agora eu tenho certeza de qual é o filme e tenho certeza que eu errei. Ah, aí você está dizendo para Mia, para ele esperar até a mesa. <risos> ah, então eu vou, esperar, eu vou esperar outra dica. Está esperando, Mia.
0: Dica eu número 8. Ódio. Dica número 8. Não pode dar esse, você tem que deixar o outro preocupado. Dica número 8. Tem uma mistura de jardineiro e cabeleireiro neste filme. Tem uma mistura de jardineiro e cabeleireiro nesse filme.
8: Caramba.
0: Ô, Mir, eu não acredito na 8, que você não matou. Tem gente é, no chat que dá quatro, 4 eu já sabia. Tá bom, vai mais uma. Vai, Mir. Vai mais uma,
8: eu só vou
0: Olha, pode ser que eu tenha acertado, viu? É. É? Dica 9, Marcelo. Dica 9, Johnny Depp faz o papel principal. Sim. Johnny Depp faz o papel principal. E dica. Mir está escrevendo. Na 9. Oh, escrevendo, no... tá escrevendo. escrevendo? Na 9. E na dica número 10, nós temos que a direção é de Tim Burton. Direção de Tim Burton é a dica número 10. Mas eu acho que a mais fácil era para matar na 8. Pois é,
8: pois na é. Oito. Eu fiquei na dúvida, viu? Fiquei muito na dúvida. Quem
0: mesmo? É? Então mostra é... o que você colocou, Antônio Mia. Opa, Opa. Na Eduardo dica 9 de tesoura. Eduardo mão de tesoura. Eduard, mão de tesoura. <risos> e você, e na você dica vai dividindo. E
10: 6. O que você colocou? Seus 8 e mais 6. É.
6: Oh,
8: olha só, ainda blefou. É, você,
10: jogou jogou é bem, jogo, mano, É jogo é jogo. Jogou bem, hein. E ainda blefou. Eu confundi mesmo. Eu, eu achei que era outro. Quando você bicho. falou, quando você falou, quando você falou a, a Rider, é. eu achei que podia ser o Beetlejuice, os fantasmas se divertem.
8: Também. Entendi. Não, não, não. Não, é, não o Bitcoin Juice é com outro artista.
10: É o, é, é o, Michael, é o... Keaton. Maito, Michael Keaton.
8: Michael Keaton. o. Um que faleceu também. Eu não o faleci.
10: diretor do. A... Curtindo a Vida Doidado. <risos> isso, isso.
8: Não, mas jogou bem, Vard. Eu fiquei em dúvida, eu juro, é. eu não lembrava do
10: Vicente Aí, Vard. Tantan. Ó. É Dizer uma coisa, hein? Marcelo então, já tinha tá com medo. Ele nem jogou e já
0: tinha tá com medo. Então nós temos, nós temos o primeiro ser, o, finalista. o primeiro finalista, finalista da Copa do Brasil do Curioso Game Show, o professor Vard Marques, que enfrentará o ganhador de Guilherme Domenichelli, Marcelo Abud. Nem, nem precisamos da moeda, muito bem. Não. Tinha que ser do Tipatinhas, pô.
8: Tinha que ser do Chipotinhas.
10: <risos> o homem a ser derrubado, é isso. É isso o Vardi,
8: o Vard, na verdade, o Vard ele deu uma colher de chá para mim nos, nos anteriores, tá? Ele
0: ficava, tal, vai Mir, vai mira, aí só para emoção também. Mas depois nós vamos fazer uma só de música, mira. Eu vou ficar cantarolando aqui. Ah, <risos> ah, tá aí, querendo, é, é. Ai, Gente, queria aliás, muito te... agradecer. Opa. Fala, Mir.
8: Não, eu recebi uma missão aqui, rapaz, eu tô quebrando a cabeça de uma pessoa que você conhece muito, de uma música, e não tô achando, meu. Já mandei trocentas músicas pra ela
0: e fez o um nananá. Não, então, essa é uma música problemática, porque a gente tá tentando adivinhar aqui em casa, é uma é. música conhecida, que a gente cansou de ouvir, a gente não lembra o nome, não lembra uma frase, não lembra quem canta...
8: A Marta conhece a música?
10: Foi, mas essa música é conhecida. Falei: "Pois é, mas eu não acho". <risos> então não é fácil, viu? Não é fácil. Não. Já... Eu fico imaginando eles conversando. Puxa, t... você lembra daquela música qual? Aquela. Ah! Não, a gente a gente faz lá lá
8: lá. <risos> lá 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 ah, pelo tá. menos, é. Ó,
10: já sabe o lá lá já. Não, tem lá, lá, o. Não tem lá lá lá.
8: Mas uma história curiosa desse lá lá lá, foi uma vez que eu recebi, né, no Caçadores da Música Perdida, um e-mail de uma pessoa me pedindo uma música, e ela escreveu lá. Olha, assim, é, lá, 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 lá. <risos> Só que eu não escreveu, sabia o ritmo. Né? Mas escreveu. é verdade, é verdadeira, tá?
0: E o pior é que agora eu estou tentando lembrar para fazer o lá, lá, lá para você e não consigo lembrar. <risos> Mas essa música não sai da minha cabeça. É, então tá bom, Estou tentando ver se eu lembro. O lá lá lá, mas não deu certo. Agora você vê, né? Você ganhou, né, Vardi? Mas o, o Mir tinha vindo com uma camiseta para intimidar. Olha a camiseta que ele veio, ó, ó. Era para te intimidar.
10: Por isso que estava escuro aqui antes, que era para dar o clima de Batcaverna. É. Mas eu sou da paz. Quando veio o Batman na minha frente, eu respondi: Fica, Fica comigo, comigo esta noite. <risos> Peça de Flávio de Souza que o Vardinho aqui já dirigiu. Que legal, sensacional.
0: Rapazes, muito obrigado. Então, Vardi, Vardi, até a final contra o ganhador de Guilherme Domenichelli e Marcelo Abut, combinado?
10: Feito. Esse é o cara, hein? Esse é combinado. o cara. <risos> obrigado, Foi. pessoal.
0: E, e já, que, já que temos um ganhador, o professor Vardi Marques, vamos, vamos saber se aí tem história no programa de hoje? Vamos lá? Professor Vardi Marques aqui no nosso programa.
10: Aí tem história. Olá, curiosos. Você já viu uma lenda com data? Com dia, mês e ano? É difícil de acreditar, mas existe. E lenda ou não, vem comigo porque aí tem história. A data é 24 de abril do ano de 1184 a.C. E o evento é nada mais, nada menos que a Guerra de Troia, que se considera encerrada naquele dia. Porém, esse não é o mais incrível. A própria existência de Troia era uma impossibilidade. Não existiu e pronto, é só a mitologia. Mas talvez... Vamos ver primeiro a mitologia aí. Esquiseus, o deus dos deuses, convidou todas, todas as divindades para um banquete no Olimpo. Menos uma, Éris, a deusa da discórdia por motivos óbvios. Mas Éris era uma peste, pegou uma maçã de ouro e escreveu para a mais bela e jogou para dentro da sala do banquete, caiu em cima da mesa, três deusas, Atena, deusa da sabedoria, Afrodite, deusa do amor e do sexo, e Hera, deusa da família, esposa de Zeus, rainha dos deuses, Todo mundo, né, as três foram com a mão para pegar. Ups, mas e quem é? Zeus, descida. Zeus, que não era bobo nem nada, olhou para a terra e falou, aquele rapaz ali, ó, é um príncipe de Troia, perguntem para ele. As três apareceram e disseram, e aí? Atena falou, se você escolher a mim, eu te transformo no homem mais sábio do mundo. Hera falou, eu te farei o governador de toda a Ásia. E Afrodite falou, te darei o amor da mulher mais bela. É claro que Afrodite ganhou a maçã de ouro. E ela falou, a mulher mais bela é Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Vai até lá e conhece Helena. Paris foi. Quando chegou lá, Menelau, o rei falou, olha, eu vou fazer uma viagem ficar uns dias fora, fica à vontade. Menelau foi embora, ele pegou Helena e foi, voltou para Troia. Troia. Foi aí que ela passou a ser Helena de Troia, porque ela estava encantada por Afrodite. Uh, Menelau voltou, não gostou da brincadeira, convocou todos os reis gregos para uma confederação lutar contra a Troia, que era muito poderosa, e lançaram ao mar mil navios cheios de guerreiros. A guerra durou dez anos. E só acabou porque Odisseus, o mais esperto dos gregos, Inventou aquela história do cavalo de madeira. Botaram um cavalo imenso nas portas de, de Troia, entraram nos seus navios e fingiram ir embora. Os troianos botaram o cavalo para dentro e foram festejar a vitória. Durante a noite, os gregos que estavam dentro do cavalo abriram os portões, os outros gregos entraram e foi um massacre. Não sobrou nenhum homem troiano vivo. E esta noite, essa madrugada, seria a madrugada do dia 24 de abril de 1184 a.C. É, até o século XIX, arqueólogos e historiadores sérios tinham a coisa da lenda como certa. Aí apareceu um alemão chamado Heinrich Schliemann, que era fanático pelos relatos de Troia e Micenas, que era uma grande civilização grega da mesma época. Mas ele era fanático desde criança, leu tudo o que existia a respeito, leu a Ilíada, leu a Odisseia, leu todos os livros de arqueologia, de história e tal. É, ele, que era um poliglota, ele falava nove línguas. Ele foi aprender grego clássico e, e grego moderno. Ele chegou a se casar com uma grega, ele era um homem muito rico, fez fortuna e, por volta de 1870, foi até a Grécia e a Turquia, atrás de Troia e Micenas, respectivamente, seguindo os relatos tanto históricos quanto mitológicos. E não é que o Danado achou as duas. Troia, inclusive, não é uma, uma cidade, você escava enquanto uma cidade. Você escava e foram encontrando, isso não foi ele que encontrou, foram escavando depois da descoberta dele, porque ele falou, aqui é Troia, achei Troia. Foram escavando, são nove cidades, nove Troias, e é, a chamada Troia 7b existiu entre os anos em aproximadamente 1260 e 1100 a.C., e parece que nas ruínas ali há sinais de que houve uma guerra. Há sinais de fogueira, cidade queimada. As datas batem, as escavações conferem. Mas é lenda, né? claro. Quer dizer, eu acho que é. Quer entender o que acontece nesse mundo maluco em que a gente vive? Saiba que os meus cursos de história, história da arte, comunicação interpessoal podem te ajudar. Quer uma orientação, você está meio perdido, quer uma orientação para a sua vida, para a sua carreira? Faça uma consulta com tarô e orientação, tanto para pessoas quanto para empresas. Entre em contato e siga a minha página no Instagram, Vardemarques, tudo junto. Começa com W, termina é com X, Vardemarques. Lá você encontra o link para me encontrar. É isso. E depois do
0: professor Vardy Marques, a gente continua falando de história, mas com viés diferente. O professor Dionísio da Silva vai falar sobre Tiradentes, sobre Pedro Álvares Cabral, né, o achamento do Brasil. É hora do Palavra Nua e Crua.
13: Palavra Nua e Crua. Amigos do Olá, Curiosos veio aí mais uma comemoração do descobrimento do Brasil e também né um dia antes a celebração do Tiradentes que convém que seja feriado no dia seguinte no outro dia também né porque quando você tira dentes pode inflamar não é mesmo Olha o Brasil não é para principiantes como disse o Tom Jobim. Para começar, o descobrimento do Brasil não houve, porque as coisas são designadas pelo nome que as coisas têm. não é? Eu sou o Dionísio, não sou o João, não sou o Pedro. Então, nós somos designados pelos nomes que temos, as coisas também, os eventos também, e não houve o descobrimento do Brasil. O primeiro documento, a certidão, do nascimento do Brasil, feita por um dos funcionários mais qualificados é, daquela frota, que também pode ser que não fosse frota, não é? Era o Pero Vaz de Caminha e ele usa a palavra achamento. Também se diz que, com frequência, que as caravelas e tal, tem até canções, mas o Pero Vaz de Caminha não usa uma única vez a palavra caravela em toda a carta do achamento do Brasil. Então nós somos assim. No começo é, o índio foi chamado de aborígene, mas aborígene não pegou para o Brasil. Não se sabe por quê, mas foi chamado assim o índio. Depois é, Aborígene pegou para a Austrália, então os aborígenes da Austrália, tudo bem, mas aborígenes do Brasil, nem pensar. É, e pegou o nome índio, índio porque eles teriam pensado que estavam na Índia, ou umas confusões desse tipo de registro. O fato é que se consolidou como índio, não é? Mas também as coisas são assim, não é? Você diz a ursa maior, mas não há uma ursa lá no céu, não é? é? Hoje o politicamente correto insiste muito, curiosamente, insiste muito que a gente não chame nem de índio e nem de tribo, sendo que tribo é uma palavra que veio do latim tribus e já está lá há uns vários séculos antes de Cristo, se chamava as tribos romanos, as tribos romanas de tribos, e por isso eh, vieram dali as palavras tribuna, tributo, tributação, para dividir as despesas entre as três tribos que originalmente compuseram a República Romana. Então o Brasil é assim, nós temos que entendê-lo, é nosso dever compreender essas coisas, no meu caso, compreender o berço das palavras, saber porque as coisas são assim e para não me alongar muito eu quero dizer só duas coisinhas. Primeiro que por pouco nós não somos designados, não temos a nossa nacionalidade designada por pau brasileiro. É, nacionalidade do Dionísio, pau brasileiro. Porque esse eiro é uma terminação de profissão Marceneiro, carpinteiro, brasileiro, porque lidava com o pau-brasil. Mas, felizmente, tiraram essa partícula aí, não é? Já pensou, Maria, pau-brasileiro? Não dá. Então ficou só brasileiro. Mas é estranho, porque se nos fosse dado a escolher, seria melhor acompanhar o primeiro jornalista brasileiro, Hipólito José da Costa, e chamar de brasiliense. Porque é, este, é, este é o nome mais adequado, mais correto, mais bonito para a nossa nacionalidade. E para concluir de vez, porque eu adoro brincar aqui nesse nosso programa, que é para isso mesmo, né? tem esse tom dado pelo nosso Murubixaba, o Marcelo Duarte, é que o Brasil foi descoberto da casa do caralho. E essa palavra se tornou palavrão, não sabemos bem porquê, é, serve para elogio. Nossa, é do caralho, quer dizer, é muito bom. Já expliquei aqui a origem. E designa também o sexto da gávea, então lá era colocado o marinheiro de castigo, passava fome, passava sede, mas foi o primeiro a ver as costas brasileiras. E bem antes do, do Pedro Alves Cabral, comandante da frota ou da esquadra, em todo caso, vinham bem armados aquelas é, centenas de pessoas, vinham bem armadas, e vinham também com padres, com linguistas, com cartógrafos, quer dizer, mas quem descobriu o Brasil mesmo foi o marinheiro que lá estava de castigo e tinha dali uma vista do caralho. Agora já esta palavra, quando você quer desejar o mal para a pessoa, ou, ou falar pejorativamente, diz que a casa dele é longe para caralho, fica lá no caralho dele, ninguém também gosta de ir lá tão longe. E assim o Brasil vai se formando de palavras, de, de expressões, e vai fazendo com que nós tenhamos assim, motivo para a gente, de vez em quando, falar. É, dessas dessas curiosidades, não é? Pois o programa se chama exatamente Olá Curiosos. O fato é, fomos achados ou descobertos, mas fizemos aqui foi o povo que fez uma variante da língua portuguesa que é o principal patrimônio e minha modesta opinião que os portugueses nos legaram. Fizemos desta língua portuguesa um meio de expressão ainda mais poderoso, com mais recursos estilísticos do que recebemos. Foi grande o enriquecimento da língua portuguesa por causa do Brasil. Muito obrigado e até de repente.
0: E o lembrete, hein? o professor Dionísio da Silva acabou de lançar edição nova do seu principal best-seller, de onde vêm as palavras, uma edição revista e ampliada. Tem que ser a 18ª edição, hein, gente? E você vai encontrar o livro já em pré-venda no site da editora Almedina. Então fica a dica, edição nova, hein? Não, não vá procurar em algum outro lugar e comprar a edição antiga, não. Essa atualizada, versão nova, modelo... É, Modelo 2021, ano de fabricação 2021, da editora Almedina, então não esqueça, tá? Mais um vídeo do TikTok, esse fez um baita sucesso, foi muito compartilhado, é, então resolvi trazer aqui para o nosso programa também, você já deve ter visto aquele bolsinho que fica na calça jeans, né? um bolsinho pequenininho, para que serve esse bolsinho, né? quem inventou esse bolsinho, né? na calça jeans e essa foi uma curiosidade que eu contei no vídeo do canal TikTok que também foi para o Instagram e para aproveitar vamos lá vamos colocar aqui para você também então um exemplo do tipo de conteúdo que você pode seguir acompanhando as redes sociais do Guia dos Curiosos vamos ver para que serve esse bolsinho aqui nas calças jeans tem gente que diz que é para guardar preservativo guardar moeda mas quando as calças jeans foram criadas em 1850, na Califórnia, nos Estados Unidos, a real utilidade desse bolsinho aqui era para guardar relógios. Tinha gente que usava aqueles relógios com correntes no bolso do colete, mas muitos usavam ele solto, né? E os garimpeiros, os cowboys, o pessoal do Velho Oeste preferia deixar eles aqui, ficava mais à mão, durante uma cavalgada, por exemplo. Os relógios de pulso foram inventados em 1907 pelo joalheiro francês Louis-Joseph Cartier, a pedido de um brasileiro, Santos Dumont. Santos Dumont ficava com as mãos ocupadas durante testes de voo. Ele precisava controlar o tempo todo o tempo de um voo. Ele chegou a tentar amarrar o relógio com um lenço no pulso e não deu certo. Aí ele fez a encomenda e nós ganhamos o título. Então tá aí, olha, é, é bem rápido. Vapt vupt uma curiosidade... E você já, já se diverte, é uma coisa que depois vai virar munição para suas conversas com os amigos. Essa é a ideia, esse é o conceito. É, dois pedidos aqui, né? Eu falei que o aniversariante Carlos Cantoni tem uma página bem legal no Facebook, mas eu não falei qual. Ó, é o Chá de Letras e Poesia com Cassis é a página que o Carlos Cantoni faz no Facebook, ó um grupo enorme ali de seguidores, Chá de Letras e Poesia com Cassis, do Carlos Cantoni. Vale a pena seguir. E também mandar um abraço aqui para o meu fã-clube no Facebook. Tem o um fã-clube um fã do Guia dos Curiosos no, no Facebook. Está crescendo. Muito bacana. Muito obrigado pela homenagem. Quem não conhece, vai lá conhecer. Tá? E quem não deu like também, não fez o um comentário, por favor, gente, é importante... Eu já expliquei aqui, vou explicar de novo. Por que, que eu fico pedindo like? Não né? vou ficar aqui mendigando like, ficar... faz o programa logo em vez de ficar pedindo like aí. É porque nessas plataformas, né, nessas redes sociais, o que interessa é o engajamento que você tem com o programa. Quanto tempo você fica assistindo, se você comenta, se você compartilha, se você curte. Porque como que funciona a máquina, né? Fala assim: olha, tem lá aquele pessoal. Que fica acompanhando o programa. E eles assistem bastante, eles comentam, tem, um, tem bastante comentário positivo. Então, deve ser um programa que, se nós mandarmos para mais pessoas, mais pessoas podem se interessar. É assim que funciona o negócio. É, se é coisa assim, você olha, não dá muita atenção, fala, ah, não é grande coisa, deixa ali, deixa ali no cantinho, deixa ali escondido e ninguém vê é por isso que nesse momento, né, durante o programa, ou aqui do lado no chat, ou no Facebook, a gente fica pedindo, olha, dá um like, você gostou do programa? É, comenta, né, faz algum comentário, isso vale para todos, né, para tudo que você vê no canal, porque isso pode virar se espalhar para mais gente, e aí o universo dos curiosos cresce. Essa é a ideia. E agora há pouco, no Curioso Game Show, eu disse que eu não lembrava da... Da música que eu tô querendo saber o nome, né? Eu não, não consegui lembrar da melodia. É, eu acho que agora eu lembrei. É, é alguma coisa assim. O refrão termina. Não consigo lembrar dessa música, eu sei que eu já ouvi milhares de vezes, eu ouço ela, não lembro do nome, não lembro do... de uma frase, não lembro do artista, não lembro onde foi que eu ouvi, mas a música existe. Então é... Não sei se ajuda muito, né? porque tá... pode ser... para pode, mim parecer óbvio, mas não é. Eu acho que a última palavra da música é o World, mas eu não tenho certeza também. Alguma coisa assim. A música é linda, mas ó, se alguém puder ajudar, estou aceitando contribuições aqui. Hein? Quem, quem, quem adivinhar o nome da música, eu mando um presente depois. Quem me ajudar, leva um presente. O primeiro que, que der a resposta certa, porque ó. Eu não aguento mais esse mistério na minha cabeça. É, vamos continuar. Na quinta-feira passada, Magalhães Júnior fez um programa em homenagem ao grande comediante Manuel de Nóbrega, né? O criador, o dono da praça, o criador da Praça da Alegria. E olha, o programa é tão bom, gente, que, que vem até hoje, né? É um negócio fantástico, um programa que tem uma vida aí que mais de 60 anos, é um negócio espetacular. E o Magalhães Júnior mostrou que o Manuel de Nóbrega era muito mais que a Praça da Alegria. Né? Todos os programas que ele fez, nomes espetaculares de programas, ideias, né? era um mestre. Então, homenagem justíssima aí pela carreira televisiva de Manuel de Nóbrega, contada pelo Magalhães Júnior. Então, quem não viu, né? pode ver um trecho agora. Agora é só um trecho, hein? A gente selecionou um trecho, mas o programa inteiro, um pouquinho mais de meia hora, está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Vale a pena conferir. Aliás, quem não conhece o programa do Magalhães Júnior e gosta de TV, hum, olha, ali tem toda a história sendo contada por quem de fato acompanhou testemunha ocular da história. Vamos lá ver o Quem te viu, quem te... Quem te viu, quem teve. Ai, esses trava-línguas. Quem te viu, quem teve com o Magalhães Júnior na quinta-feira passada. Um trecho.
12: Foi ele, o Carlos Alberto, o Golias. E depois acabou, acabou indo praticamente todo o elenco que fazia a Praça da Alegria na TV Paulista, em 1963, no finalzinho do ano, dezembro, foram para a TV Record. Só que ali, na TV Record, achavam que a Praça da Alegria, por estar sete anos no ar, já não tinha mais o que oferecer. Isso foi até 1965, aí o seu Nóbrega fazendo, né? O programa Manel de Nóbrega, na hora do almoço, o horário Nóbrega, né, e participando da, da programação, da, da, da emissora tal. Isso foi até 1965, quando José Vasconcelos, que tinha um programa, resolveu sair da emissora. Então, precisavam colocar alguma coisa no ar na base da emergência, para colocar no, no lugar. Então, foi aí que alguém falou, não, tem um programa que é pronto, é testado, que é a Praça da Alegria. Então, a Praça da Alegria entrou no ar em 1965 na TV Record, mas vou usar bem o termo aqui, era pra, é um tapa-buraco. A ideia era manter o programa no ar até criarem um novo programa. Mas como a audiência logo se mostrou favorável, o programa começou a ter uma audiência enorme, o pessoal percebeu que tinha muita lenha para queimar ainda. Tanto é que a Praça da Alegria ficou no ar até 1972, né? incluindo-se aí a participação do programa também semanalmente, só que ao vivo, em Curitiba. E nessa época, Marcelo, começou a fazer muito sucesso o quadro em que um velhinho, interpretado pelo Walter Stewart, ele lia o jornal na praça e ele acabava lendo algumas coisas em voz alta. Isso acabava interferindo na conversa de quem tá estava sentado do lado. Uhum. E nós temos esse, esse quadro aqui para rememorar. Esse quadro, então, é com Walter Stuart, na presença do seu Manuel de Nóbrega. E quem vai sofrer com ele é o grande Durval de Souza. Vamos ver.
11: Meu amor! Meu amor! É. Você sabe que hoje, verdadeiramente, é, é o dia mais feliz da minha vida. Pra mim também. Ah, imagina você, queridinha, que eu já tinha perdido a esperança de completamente de ser pai. E agora vem você com essa novidade ué, maravilhosa é. lá do médico.
5: Pois é, você não imagina é. como eu chorei de alegria quando ele me deu a grande notícia.
11: Ah, agora, agora me diz, como foi que
5: ele falou? Como foi? Ele chegou perto de mim, é. muito alegre, e falou assim. Dona Olga, vou lhe dar uma grande notícia. Dentro de alguns
11: meses... Vai nascer um macaco tipo barrigudo. Ele disse isso?
5: Não, foi esse senhor aí, que, esse velho aí que falou.
11: Peraí, 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 peraí. Pshu, oh, pshu, pshu. Cavaleiro, o que é que o senhor disse aí do meu filho? Ah, mas o senhor quer me deixar ler o meu jornal chegar? Estou tá vendo aqui a notícia, olha, o diretor do zoológico, o Dr. Mário Tuori, estava é. dizendo que dentro de alguns meses vai nascer um macaco tipo barrigudo Vai. Tá? Mas, meu amor, conta, 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 Tem outra
5: coisa que ele quer falar, ele chegou assim e falou para mim. A sua irmã esteve aqui ontem. Certo. E ela também está esperando o neném. Ah. E pelo jeito, tudo indica que as duas
11: vão ser mães pela mesma época. Mas que gozado! <risos> Mas que coincidência interessante! É. Não é, não. O culpado é o Pelé! O culpado é o Pelé! <risos> culpado de quê, seu querido? Culpado de o quê? O culpado é o Pelé! Pelé, por quê? Ora, por quê? Porque... porque... Toda a seleção está dizendo aqui que acha que o Pelé é culpado por não querer jogar. Não me interessa o Pelé, viu? Eu vou pegar esse velho e bater Eu vou bater nesse não, velho, viu? Vou, não, não. Olha aqui, eu não ah, quero perder. Fazer... Eu, é, é desse... do... Cho, eu vou ser pai nesse... velho. Vamos o eu Olha, não apoia porque você vou pai, senão ia apanhar. Vai ter a volta, vai ter a volta. Vai ter volta. Ora, oh, chupiu? Mas onde é que nós estamos, meu amigo? Não, um cidadão decente não pode sentar no banco para ah, ver o senhor Jornal ah, ah, do Cegar. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Acaba de aparecer em São Paulo um animal muito raro. Tem corpo de elefante, cara de hipopótamo e não tem pescoço. E tem um cheiro de gambá danado. <risos> o interessante que esse animal ri como gente. É. Tá aqui no jornal tá aí.
0: E o professor Fábio Dias, ele resolveu também prestar uma homenagem a 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Descobrimento, né? Também tem. Quem acompanha o Guia dos Curiosos viu que a gente discutiu isso com o professor Vardimarques num artigo bem legal. Né? O Brasil foi, foi descoberto mesmo? Pedro Álvares Cabral foi o primeiro português a chegar aqui. Quem que, quem que passou por aqui antes, hein? Aí tem lá a explicação. Mas, de todo modo, né, 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil, a data que a gente comemora. E o professor Fábio Dias foi pegar um jingle lá que tem a ver com o seu Cabral. Vamos ver.
9: Clube do Jingle. Durante muitas décadas, a Varig foi a maior companhia aérea do Brasil. Suas campanhas ficaram na memória de muita gente durante esse mesmo período. Na década de 60, Arquimedes Messina, que havia criado o prefixo do programa do Silvio Santos e ganhou certa notoriedade por causa disso, já havia composto diversas músicas, marchinhas de carnaval e tal, mas acabou ficando famoso realmente por causa do prefixo do programa do Silvio Santos. Ele foi convidado por Carlos Ivan Siqueira, que era diretor de propaganda na Vareg, para criar um jingle que divulgasse as linhas que ligavam Brasil a Portugal. Diante desse briefing, Arquimedes Messina resolveu contar uma historinha, a historinha de Pedro Álvares Cabral, Teria vindo ao Brasil é, de caravela, mas resolveu voltar a Portugal quando a saudade apertou, voando Varig. Para isso, ele criou um jingle absolutamente genial, contando essa chegada de Cabral aqui no Brasil, falando das qualidades do povo que o recebeu, mas dizendo que justamente quando a saudade apertou, a Varig ele recorreu a voltar, para poder voltar para Portugal. É, por uma coincidência, Durante o período de gravação do Jingle, estava excursionando aqui no Brasil, fazendo uma turnê, a cantora portuguesa Hilda Castro. E ela foi convidada para cantar o Jingle e acabou dando uma, uma graça, né, uma cara ainda mais especial para uma peça que ficava perfeita na voz é, de uma cantora portuguesa.
0: E hoje no Olá Curiosos nós vamos falar de cultura japonesa. E quem me acompanha sabe. Como eu gosto da cultura japonesa, já tivemos quadros sobre cultura japonesa no Você é Curioso. E sempre que tem um assunto interessante, é importante apresentar para o nosso público. E hoje eu vou falar sobre o Festival Musical Brasil-Japão, um festival online que vai acontecer de 6 de agosto a 17 de setembro. Ah, mas só em agosto? Por que falar sobre isso agora? Porque, gente, as inscrições vão até o dia 3 de maio. Então, o evento é em agosto, mas quem quiser participar, e é importante agora nós entendermos como vai funcionar, tem que agora fazer a inscrição rapidinho, até o dia 3 de maio. E para falar sobre o Festival Musical Brasil-Japão e um pouquinho sobre música japonesa, nós vamos entrevistar agora a Isa Toyota, que é cantora, que é apresentadora de eventos também né, da comunidade japonesa e faz parte do Grupo Yugen, que está organizando esse festival. Isa, é, conta um pouquinho, primeiro, para a gente começar, o que é o Grupo Yugen?
5: Oi, Marcelo, um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada, por essa oportunidade, essa grande oportunidade de estar aqui com você. O grupo Yugen, Yugen é uma palavra muito mística, na verdade. né? Ela significa uma beleza oculta, uma beleza singela. Então, muitas vezes, você vê beleza em coisas grandes externas, mas a beleza interior, né? a beleza sutil, pequena, você às vezes deixa de perceber por exemplo, uma, uma gratidão. Você agradece quando você consegue comprar uma casa, um carro, não é verdade? Agora, é. você agradece todos os dias que você acorda, fala, olha, estou com saúde. As pessoas não lembram que tem saúde, gente. né Então, assim, essas pequenas, esses pequenos detalhes é que é o nome do grupo You Game. A gente escolheu. Quando, quando,
0: quando o grupo foi formado, quantos integrantes são, Isa?
5: Então, agora a gente tem é, seis integrantes, né? Isa, Lika, Luigi, Takeshi, Paula e Fábio. É, nós, é, a gente formou... O grupo, em, foi a primeira vez que a gente fez um show, foi em Salvador. Olha só, Marcelo. Uau. É que a minha irmã, a Lika, que faz parte do grupo, ela é de Salvador. Então, eles precisavam de um, de um evento japonês para mostrar a cultura lá, porque o pessoal, os brasileiros lá, adoram a cultura japonesa. Então, vamos fazer um, um show. E aí, a gente fez um show de imigração japonesa, contando a história dos nossos antepassados. Foi lá que tudo começou. E aí, agora a gente faz, já fez vários eventos, né? Vários shows em várias cidades do, do Brasil, uhum. né? Vários estados. E aí a gente está assim também com você, não podemos parar nessa época uhum. de quarentena, então a gente está fazendo coisas online, porque agora acabou todos os eventos é, presenciais, né, Marcelo?
0: E, e vocês já fizeram outros festivais? É, ou esse é o primeiro?
5: Olha, de concurso assim envolvendo os brasileiros, porque esse concurso não é só para é, Nikkei, não é só para descendente, gente. A gente resolveu abrir para brasileiros também. Por quê? Porque a gente sente a necessidade que todos têm que é, conhecer a nossa música também. Né? Então, a gente resolveu abrir para o Brasil, então, músicas brasileiras e japonesas. Então, pode ser brasileiros e descendentes ou não descendentes. É o primeiro que a gente está fazendo grande assim. Mas você sabe que a nossa colônia...
0: É, vamos explicar, porque eu, eu já sei de detalhes. O, o festival vai acontecer de 6 de agosto a 17 de setembro, como eu disse. Então, será às sextas-feiras, às 20 horas, transmissão online no YouTube e no Facebook do grupo You Game, que vai aparecer aqui agora no Rodapé, para quem não entendeu a, exatamente como se escreve, né? mas está aqui agora uhum. no Rodapé. É y u, -U G-E-N tá? Então vai ser Sexta-feira, 8 da noite São seis eliminatórias Cada eliminatória 16 participantes E aí são oito Cantando em japonês E oito cantando em português Aí e o júri que... escolhe Dois de cada nacionalidade Certo? Bota o... Eu acompanhei tudo Eu acompanhei a, a coletiva de imprensa Eu sei tudo e aí o júri escolhe dois de cada modalidade e aí a votação popular vai escolher o melhor da noite, o melhor em japonês e o melhor em português. E aí no dia 17 de setembro tem a finalíssima com 12 participantes, seis japoneses e seis brasileiros concorrendo a prêmios, vai ter prêmio em dinheiro, viagem, o negócio é bom mesmo, né Isa?
5: É graças aos nossos patrocinadores que a gente conseguiu esse prêmio aí. Você quer que eu fale um pouquinho do prêmio? Por favor. Então, na verdade, a gente é, resolveu colocar ah, da maneira assim, igual o, o, o da, é, idioma japonês e idioma brasileiro. Por quê? Porque senão a pessoa fala, ah, mas a, o, a música brasileira tem mais vantagem que a música japonesa, né? Então, a gente resolveu separar certinho para chegar na final, ter... É, seis cantores com música japonesa e seis cantores com música brasileira, tá? E a premiação é a seguinte, para o segundo lugar, o, o segundo lugar da música japonesa e o segundo lugar da música brasileira vão receber 500 reais cada um. E o primeiro lugar da música japonesa e da música brasileira vão receber mil reais cada um, gente! E, ah. aliás, e esse vai ser, é só é, o, o final vai ser só júri popular, Tá? Então, é por votações. E o campeoníssimo mais votado ainda vai receber mais mil reais, mais uma passagem executiva para os Estados Unidos e mais mil reais para a doação de uma entidade à sua escolha, a escolha, escolha do cantor.
12: Então, está bem, bem
5: bacana. Bem. E as inscrições são gratuitas, Marcelo!
12: Então, é,
0: então até o dia 3 de maio, para quem quiser se inscrever, tem que ser a partir de 15 anos de idade. Isso. Não pode ser menor do que isso. Uhum. Agora, Isa, me conta uma coisa: agora a gente já contou um pouco do, do concurso, por que, que o povo japonês gosta tanto de cantar? Porque é em karaokê, né? Falar em karaokê tem japonês ali, por que? De onde vem esse gosto pela música, por cantar,
5: né? Olha, Marcelo, eu acho que assim a primeira coisa, né? O japonês ele é um pouco mais tímido, eu acho que ele é mais introvertido. E a maneira que ele acha de expressar um pouco mais, de conseguir expressar um pouco mais, é através do canto. E, assim, tem muitos karaokês, né? tem muitos festivais de karaokês e dá muita gente, Marcelo. Você não tem noção de como as pessoas gostam. Então, assim, é, realmente o karaokê é uma forma de eles estarem felizes, né? de expressar... Ah, o que você, às vezes, não consegue falar ou não consegue expressar na forma de canto. E também, olha só, Marcelo, eles, todos que vão apresentar, eles colocam terno, eles colocam vestidos, eles, nossa, gente, é muito bonito. Não é assim, ah, eu vou lá, vou assim de calçadinhos, vou de camiseta. Não. O pessoal se veste bem. Então, na pandemia, você sabe que isso está curando muita depressão, Marcelo? Que bom. Porque... É, as pessoas estão em casa, por exemplo, as mulheres, né? Ah, faz serviço de casa, tal, tal, tal. Não sai de casa, e aí fica sempre com aquela roupa, não põe maquiagem, né? Tal. E aí surgiu esse monte de, de concurso online. O que acontece? Aí vou, vou me maquiar, vou me produzir, vou filmar um vídeo. Gente, muita gente está tá muito feliz, está com muita gratidão por causa desses eventos, sabe, Marcelo?
0: Isso eu fiquei com uma dúvida, mais uma dúvida. Porque eu, eu já fui eu já fui assistir campeonato de karaokê na Liberdade, né? então a pessoa canta, mas tem lá o karaokê ajudando, não é a banda, mas é o karaokê, eu já vi, Sim. os cursos são, como você falou, cheio de gente, torcida, é, é, é sensacional, Sim. agora em casa, na pandemia, eu posso ligar o karaokê, como é que vai ter o meu acompanhamento musical?
5: Pode, então, as pessoas têm microfone, muita gente comprou microfone, comprou caixa de som para cantar, Marcelo, para fazer a gravação. Então, assim, tem tudo quanto é tipo de pessoas, por exemplo, tem gente que só grava de um celular, né? Mas o playback sempre está lá. Tem que uhum. ter playback, né? Mas grava só de um celular e grava sem microfone e sem nada. E tem gente, não, que, que grava com microfone e grava separado a voz, grava separado o vídeo, junta. Então, são vários tipos. Mas, assim, o, não é porque você tem mais é, recursos que você vai sair melhor. Porque tem a pessoa que canta tão bem que não precisa de recursos, né? Então, assim, é, é muito bacana, Marcelo. Tem de tudo quanto é tipo. Tem gente que canta, assim, ó, só com a parede branca. Tem gente que canta... É, embaixo da escada, <risos> para dar um eco, já fiquei sabendo, tem gente que gosta de cantar no banheiro, mas assim, então é, tem vários, vários tipos, mas assim, muita gente se veste bonito mesmo na, na sala né, para cantar e grava para esses concursos, e mas sempre tem o payback.
0: O concurso vai ser gravado, então, não tem nada ao vivo?
5: Ou não é tem ao nada vivo? ao vivo, vai ser gravado. É, agora não dá, né, Marcelo? Por enquanto não, mas quando voltar, quem sabe a gente faz um ao vivo.
12: Que legal.
5: Mas sabe que é legal, Marcelo? A gente está recebendo vídeos de vários estados do, do país, né? Rio de Janeiro, Pernambuco, é, Manaus, então isso, essa pandemia está nos proporcionando isso. Se for ao vivo, é mais difícil, né? Uhum. E agora... Não, mas eu digo,
0: é... o, o, o ao vivo que eu quis dizer não era presencialmente, mas a pessoa não vai precisar cantar na hora do programa.
5: Não, não, não vai. Não vai. Ele vai mandar o vídeo. Todos os eventos que a gente está fazendo de karaokê, é assim, as pessoas mandam o vídeo já gravado.
0: Muito bem. E, e as inscrições, então, é, 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 onde a gente faz? Eu não falei isso.
5: Ó, é, Tem o link né, que está na bio do grupo YouGain, no Facebook, no YouTube. É só entrar no grupo YouGain, tem lá o link para você é, fazer a inscrição. No link tem regulamento, no link tem o, a inscrição, está tá tudo detalhado, o que, que você tem que fazer. Mas a inscrição, só de antemão, é pelo Google Forms, que você vai preencher os seus dados e vai mandar o vídeo de um minuto, tá? O melhor vídeo seu de um minuto, né? Para a gente falar, nossa, esse é o cantor. Né? Vai ter jurado técnico avaliando. Então, é, você vai gravar o vídeo de um minuto.
0: Muito legal. E mais uma coisa só. Você podia nos, nos presentear para terminar essa entrevista com um pedacinho de alguma canção japonesa para a gente? Né? Uma do repertório do grupo, ou uma que você sabe que faz sucesso?
5: É, você sabe que tem a música Yaksoba? Uhum. Não é Iaksoba, eu errei. Não é Não é, yakusoba, é Sukiyaki.
0: Sukiaki, você errou o prato só.
5: Só errei. só errei o prato, é que eu estou com Iaksoba na minha cabeça, Marcelo. Não, a música Sukiyaki ela é muito famosa, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros conhecem mundial. Então tem a versão japonesa. O Eo Muite Aruko. Não sei se você conhece a versão japonesa, Marcelo. Eu ouvi
0: com Rosa Miyake, mas eu quero ouvir com você agora.
5: Ah, olha, eu vou cantar assim rapidinho, sem o karaokê, pode ser?
0: Claro, senão eu vou ter que esperar você ir lá se trocar, é, se maquiar, é. não precisa. Não está valendo o prêmio.
5: É verdade. Vamos lá. Ue o muite Arco lágrimas que não correm,
0: que lindo, Isa! Muito obrigado! <risos> que
5: legal. Obrigada, Marcelo! Parabéns, viu? Pela sua iniciativa, seu, seus programas aí, tá tudo maravilhoso, parabéns e sucesso para você, Marcelo! Ah,
0: e a gente vai sempre continuar divulgando a cultura japonesa, que eu sempre disse e que perguntam, né, por que tanto o Japão, né, e, e não outros países? Aqui eu falo, não, o Japão é o país mais curioso do mundo, então tem lugar aqui de honra no, no nosso programa. Então, lembrando, o uhum. Festival Musical Brasil-Japão acontece de 6 de agosto a 17 de setembro, mas as inscrições acabam, vá correndo, agora no dia 3 de maio. Vou colocar de novo aqui, Grupo Yuguem. Corra lá! É isso aí. Os prêmios, <risos> o regulamento está tudo lá certinho. Isa, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E agora aqui no nosso programa nós vamos chamar o, o Gilmar Lopes contando aquelas notícias que ele leu durante a semana, se elas são verdadeiras ou farsas. Vamos ver. Verdadeiro,
3: Verdadeiro ou farsa? Essa imagem voltou a circular pelas redes sociais há poucos dias e mostra uma ilustração bem antiga de motoristas dirigindo carros individuais com redomas de vidro para cada um. De acordo com o texto que acompanha essa imagem, isso seria uma previsão que um pintor teria feito em 1962 de como seria a vida em 2022. A previsão seria que a gente ia andar isolado por causa da pandemia do novo coronavírus. É claro que um monte de gente entrou em contato querendo saber será que essa imagem é real, será que ela é mesmo uma previsão? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É fácil! A ilustração é mesmo de 1962 de um ilustrador muito importante italiano chamado Walter Molino, mas não tem nenhuma previsão aí. A edição que eternizou essa ilustração foi a de número 50 da revista Domenica del Corriere e foi às bancas italianas em 16 de dezembro de 1962. A ideia que passaram para o Molino desenhar era da criação de um novo veículo individual, a singoleta, como foi chamado esse veículo conceitual, seria um avô desses veículos que a gente vê no shopping, que seguranças usam. E a ideia era justamente a de tentar acabar com o trânsito nas grandes cidades. Essa imagem era uma sátira de uma outra ilustração que foi publicada nessa mesma revista, que mostrava um homem que, no meio do trânsito, ali engarrafado em Nova York, saiu do seu carro e andou por cima dos carros assim, no trânsito e acabou virando uma manchete na época. Se as pessoas usassem a singoleta, talvez isso não aconteceria, né? Eu dei uma pesquisada na edição dessa revista, que tem online inclusive, e não encontrei nenhuma referência a 2022. Nada de previsão aqui. Ah, é bom lembrar que essa ideia de que a ilustração seria uma previsão para 2022 já circulou há alguns anos na internet. Em 2020, por exemplo, ela seria uma previsão para 2021. E agora em 2021, ela voltou a circular como se fosse uma previsão para 2022. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe que aliás está de layout novo, hein? Dá uma entrada lá e me diz depois o que você achou.
0: E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Puxa vida, como está como passando depressa, né? Estamos chegando ao fim. Alguém já... Eu vou olhar depois aqui o chat para ver se alguém adivinhou o nome da música, hein? Esse tananã está ajudando? Depois eu vou dar uma olhada aqui se alguém me ajudou, hein? É, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu estou falando de música porque nós vamos terminar com música um tema de desenho animado. É porque o playback, esse quadro playback, é para a gente matar a saudade mesmo de músicas, de temas de abertura, de filmes, desenhos, novelas. É, então, essa, essa é a ideia. É, Whitefire recebeu o título de Cavalo de Fogo no Brasil. Foi um desenho animado produzido pelo estúdio Hanna-Barbera em 1986 foi originalmente exibido pela rede de televisão americana CBS em uma única temporada. Foram só 13 episódios transmitidos entre 13 de setembro e 6 de dezembro de 1986. No Brasil, Cavalo de Fogo foi exibido pelo SBT. E tem uma curiosidade logo de cara, né? essa curiosidade que, que eu achei na internet. O tema de abertura do desenho é famoso por ser desafinado foi interpretado pela dubladora Maria da Penha Esteves, que fazia a voz do Cavalinho Brutos. Segundo Miriam Fischer, que dava voz à princesa Sara, a versão original da canção tinha essa desafinada. A versão em português foi criada e produzida por Mário Lúcio Freitas. Então nós vamos encerrar o programa de hoje com o tema de abertura de Cavalo de Fogo com a banda Beck e os Tiozão. Muito obrigado de novo pela audiência, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por fazer parte desse universo curioso. Mais uma vez, agradeço o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Coloca lá nos grupos, aqueles grupos que você tem no WhatsApp, falando do nosso programa, manda o link do nosso canal, vamos lá. Vamos aumentar essa coletividade aqui. É muito importante, viu, gente? Então, bom final de semana. É, se você não conseguiu acompanhar o programa completo, não tem problema, daqui a pouco ele já está publicado, tanto no Facebook, quanto no YouTube, você vê a hora que quiser, tá bom? E tem o um podcast também, hein? Toda aquele monte de coisa que eu falei no começo do programa. Muito obrigado de novo pela audiência, é uma delícia estar aqui aos sábados de manhã com vocês. Até a semana que vem. Vamos lá, cavalo de fogo, encerrando o programa de hoje. Tchau, gente!
6: Playback. No meu sonho eu já vivi Um lindo conto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sonho